0: Hi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. opleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Jonge Design is een systeem. Um, eigenlijk zeggen we ook wel, het is niet eens een spiritueel, het is een formule...
0: Hoi en welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag heb ik te gast Sarah Leers. Schrijfster, maar ook onder andere bekend van human design, verhalenverteller. Nou, behoorlijk al wat uh, nou ja, boeken op haar naam staan. Er komt er nog eentje aan, dat uh, wordt vervolgd. Uh, lieve Sarah, van harte welkom hier. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, fijn dat je er bent. Ook uh, nou ja, met echt jouw veelzijdige achtergrond ook heel erg benieuwd naar jouw uh, verhaal natuurlijk. Maar voordat wij nou ja, van start daarin gaan, wil ik eerst weten van jou wat jij onder holistisch leven verstaat.
1: Ja, dat vind ik zo'n mooie vraag. Um, ik versta onder holistisch leven eigenlijk dat je alles wat zich aandient in je leven um, van betekenis maakt. En dat alles met elkaar verbonden is en alles, um, niks gebeurt voor niks. Mm. Dus elk symptoom, elke kwaal, elke ontmoeting misschien ook wel, is de bedoeling. En ja, dat verband daartussen zien... dat is voor mij heel holistisch leven. Alles mag erbij. Ja. Heel ja, ja. holistisch.
0: Ja. Ik zie het ook helemaal in je gezicht. Zo, <laughs> zo, zo leef jij het ook ja. nu. Hè? Ja, ik
1: leef, ik leef ook zo. Dat is ja. ook zo. En dat, is, uh, dat was al voor human design zelfs. Um, ja, dat ik... Dat ik heel bewust en ook heel sensitief... maar dat ik naar alles kijk. Wat, wat vertelt dit mij? Wat kan ik hiermee doen? Um, waarom komt dit op mijn pad? Wat is de betekenis erachter? Soms vinden mensen dat um, te ingewikkeld. Of zeggen ze... He, niet alles uh, heeft een betekenis. Sommige dingen zijn toeval. Ja, en ik, ik zie... Ik zie toch wel patronen vaak en ja. uh, uh, symboliek bijvoorbeeld ook. En voor mij is human design een instrument om dat ook nog eens heel mooi te kunnen duiden. Mm. Dus um, ja, zo kijk ik
0: heel holistisch ja.
1: naar alles in het leven.
0: Mooi. Um, maar ja, zo ben je uh, nu. In ieder geval heb je ook al voor de human design natuurlijk ervaren. Hoe was je als kind? Dus neem <laughs> ons eens mee van ja. vroeger tot waar je nu staat. Um, ik, ik
1: ben een uh, middelste kind van uh, tussen twee uh, meisjes. Twee zussen heb ik. of Dus drie meisjes in totaal. Uh, en wij zaten qua leeftijd ook heel dicht op elkaar. Dus... Um dat is denk ik wel, ik zat altijd een beetje in een squeeze, zeg ik. Mm. En um, we gaan het er zo nog over hebben: over de Human Design type. Ja. Mijn uh, uh, oudste zus is een generator. En mijn jongste zusje manifesting generator. En ik ben een projector ja. zonder motorcentra. Ja. Um, ik heb van nature eigenlijk vrij weinig energie. Ja. En wat je dan ziet in een gezin waar juist veel energie is, dat de projector, en zeker als er geen motors zijn, die gaat het hardst werken. Mm. Uh, want ik vergroot eigenlijk die energie uit. Ja. Dus ik ben altijd een kind. Geweest, wat heel erg um, nou sowieso wel denk ik heel observerend is. Um, en uh, zeker toen ik naar de middelbare school ging ben ik heel hard gaan werken. Mm. Um, heel veel studeren. Ik deed ook nog de vooropleiding van de dansacademie mm. naast school. Dus dat was heel intensief. Yeah. En um, ik was heel consentieus, uh, heel eigenlijk wel een beetje streberig yeah. um, uh, om mijn plek maar een soort te vinden en ook eigenlijk controle te hebben ook wel. Um, ik vind ook heel veel dingen interessant en leuk, dus ik wilde me ook graag in dingen verdiepen. Maar dat harde werken, dat heb ik wel heel sterk um, uh, elke keer met me meegedragen, ook toen ik ging, uiteindelijk ging studeren. Um, dus dat is wel iets wat mij, mij altijd heeft gekenmerkt, mm. um, mede door hoe ik ben opgevoed, uh, maar het zit ook een beetje in mij. Ja. Dus, uh, ja. Ja.
0: ja. Mooi ook om weer terug te horen. En jouw ouders? Want die hebben natuurlijk ook de, in het gezin uh, um, ja. daarin een ja.
1: Um, ja, mijn ouders zijn um, allebei best wel sterke uh, personen, vind ik zelf. Um, zij botsten ook wel regelmatig. Um, mijn vader die heeft altijd gewerkt als um, bestuurder en politicus. Mm. En zij hebben dus, um, wij hebben dus, zijn heel erg mee opge opgegroeid met uh, de wereld naar buiten toe. Mm. En um, uh, mijn vader heeft heel erg een hart voor, dus echt zo'n oude van de oude stempelpoliticus. Dus heel erg een hart voor de openbaar bestuur voor de mensen. Mm. En um, dat was waar het altijd over ging bij ons thuis. Mm. En ik heb daar, wij alle drie, denk ik, mijn zussen ook, we hebben daar onbewust heel veel van meegekregen. Van um, hoe dat werkt bijvoorbeeld met de media. En hoe het werkt met beeldvorming. En hoe het werkt in de maatschappij. Uh, we zien de laatste jaren natuurlijk enorme verandering ook onder invloed van de media. En door de ontwikkelingen in de wereld. Um, en dat is wel iets, ja, dat is dat, dat geeft weer een hele nieuwe dimensie. Ik, ik ben zelf altijd heel erg geïnteresseerd geweest... en nog steeds in ontwikkelingen in, in, het, in de wereld, in de maatschappij. Ik heb ook geschiedenis gestudeerd. Dus, uh, en dat is eigenlijk vooral om, om ja, me te verdiepen in mensen... en waarom ze doen wat ze doen. En wat ze, uh, waar we vandaan komen en waar dat ons nu naartoe brengt, hè, in de toekomst ook. Um, dus ja, dat, dat heb ik ook wel van thuis meegekregen. Ik denk dat wij um, ook allemaal op een bepaalde manier heel spiritueel zijn... Um, met het besef dat er meer is uh, hè, en dat dingen een betekenis hebben en dat we zoeken naar uh, ja, de, de energie erachter. Um, dat zit ook wel echt in de familie. Dat heeft nooit heel veel, vroeger nooit zo'n plek gekregen. Maar zeker de laatste tijd komt dat heel sterk naar boven. Dus uh, dat is wel iets waar ik
0: ook door gevormd ben. Ja, ja mooi. En... en um... Zijn er nog, want je hebt natuurlijk geschiedenis ge gestudeerd. Nou, het, het zoeken naar en, en weten waar je vandaan komt, zit natuurlijk ook met human design. Het, ja. Dat onderzoeken en dat ja. daar induiken en ook als schrijver natuurlijk. Um, zijn er nog dingen ook gebeurd waarin je dus nog meer die spirituele switch ging maken? Ja. Pijnlijke situaties daarin of?
1: ja, want ik heb altijd wel, um, uh, ik vond, ik was geen vrolijk kind, mm. ik was eigenlijk meer stil en uh, ernstiger, en um, dat zit ook in mijn blauwdruk, hoor, in mijn design, dat ik um, ook het um, de oppression, het onderdrukkende van ons denken heel goed ken. Mm. Um, dus ik kon heel erg in mijn hoofd zitten en heel erg uh, het leven zwaarder zien dan het Misschien wel is. Ja. Uh, daar heb ik in mijn puberteit heel erg mee geworsteld. Met mijn uh, lichaam ook, met eetproblematiek, dat soort dingen. Daar heb ik me nooit verder heel erg mee geïdentificeerd. Maar dat is wel iets wat bij mijn karakterschets hoort. Ja. Um, en uh, later ook uh, in relaties bijvoorbeeld heel erg daarnaar gezocht. Van wat is nou mijn plek daarin? Um, uh, in de wereld en in een relatie. Ik pik heel veel op, dus ik ga heel veel dragen. Hè, dus hard werken, maar ook dragen in relaties, uh, emotioneel en energetisch. En daar heb ik wel op een gegeven moment, toen ik, um, ik denk 25, 26 was, toen ging mijn relatie uit. En dat he, heeft voor mij een soort stroomversnelling, een soort spirituele doorbraak uh, teweeggebracht door hoe dat ging en wat het uh, bij mij opriep. En ik, ben toen, uh, ik deed toen al een opleiding tot yoga-docent. Dus ik was daar al veel mee bezig. En ik ben toen bij een leraar terechtgekomen die heel erg um, energetisch werkt. Eigenlijk vanuit het shamanisme ook. Uh, daar ben ik ruim zeven jaar uh, bij in de leer geweest. Dus ik ben een soort energetisch helemaal binnenste buiten gekeerd, mm. zeg ik altijd. En in, in die tijd ook, uh, uh, dat was in 2008, uh, ontdekt, kwam ook human design op mijn pad. Dus dat was een, een tijd van enorme, uh, snelle uh, veranderingen en spirituele transitie. Ja. In 2008 was dat voor mij. Toen was ik 26. En um, ja, vanaf toen ben ik eigenlijk dat, dat pad ook heel serieus naast mijn werk als schrijver, ik heb altijd als schrijver gewerkt, ja. uh, dat ernaast gaan doen. Dus dat waren twee sporen en die zijn altijd naast elkaar blijven lopen. Ja. En steeds meer inmiddels uh, één spoor geworden. Ja, 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 want je schrijft natuurlijk ook over human ja, design. En, want heb je toen ook Guido ontmoet dan? Ja, ook toen. Uh, in uh, 2008 toen um, uh, kwam ik eigenlijk door een artikel in The Happiness uh, op Human Design. Mm. Uh, um, zij schreven daar als eerste denk ik over. Human Design was nog heel onbekend. En Guido was een van de eerste in Nederland die um, dit systeem had leren, ja, daarmee kon werken. Ja. Uh, hij is opgeleid door de grondlegger, door Ra, uh, uh, grondlegger van Human Design. Ja. En um, ik ging bij hem een reading doen. Hmm. En omdat ik werkte als schrijver en ook veel bezig was met spiritualiteit en, en persoonlijke ontwikkeling, uh, vroeg hij mij, wil je voor mij wat teksten schrijven en uh, eens meedenken over dingen? En hij werd uh, een tijdje daarna benaderd door een uitgever... of hij niet een boek wilde schrijven. En toen heeft hij mij daarvoor gevraagd of ah, ik dat wilde kijk, doen. kijk. Ja. Dus zo, um, zo.
0: Uh, zo is dat boek er gekomen. Ja, dat kennen mensen een ja, wel. Ja, ja absoluut. Um, de blauwdruk, dat is inmiddels al um, van je leven.
1: Ja. De blauwdruk van je leven.
0: Ja, 2013 is je al uitgekomen. Zeg, tien jaar
1: geleden. Tien jaar oud. Ja, ja. dat is ook wel echt van een andere tijd, zeg ik ja. wel. Ja. Uh, we hebben, toen vonden we dat nog heel interessant om... Ook de weg die Guido persoonlijk heeft afgelegd... dat is eigenlijk nu niet meer zo relevant. Dat was voor de, voor de uitgeverij. Die vonden dat toen ook heel, uh, een mooie insteek. En je zag in de jaren daarna dat mensen vooral zoeken naar ja meer human design informatie. Ja, in maar Nederland.
0: wie ben ik? Ja, ja. Leuk dat jij... Uh, ja, 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 ja
1: toch zo. Ja, uh... Zeker, en dat snap ik ook heel goed. Ja. Dus, en toch is dat... Um, er is in het Nederlands niet zoveel informatie... over human design nee. uh, te vinden. En dat heeft te maken met het feit... dat human design een heel specifiek taalgebruik heeft. Ja, um, in het Engels. Ook in het Engels is het soms moeilijk te begrijpen. Ja. Ja. Ook als je goed Engels spreekt. En um, dat komt omdat er een hele grote invloed... van de I Ching in zit. Mm -hmm. En dat is de Chinese... Um, spirituele leer, uh, die is heel poëtisch. Ja. Het is bijna poëzie. Ja. En om dat te, op diepere lagen te kunnen doorgronden, ja, dat is meer een soort uh,
0: uh, studie. En, een, ja, Dat Spanning, is al een, een soort, meditatie. Een soort contemplatie, Weet dat het? je er echt ja. gaat zitten. En, want goed, Mensen thuis die luisteren, die denken, joh, maar die zijn, een groot aantal zal weten wat het is, maar een aantal ook niet. Dus... Sarah, wat is human design? En dan kunnen we daarna ja, in, uh... verder uh, op in. Ja, ja. Uh, human design is
1: een uh, formule eigenlijk. En ik zeg dat woord specifiek omdat jouw zon in, in de poort staat... die ook te maken heeft met formule, mm -hmm. um, met patronen. Human design is een systeem. Um, eigenlijk zeggen we ook wel, het is niet eens een spiritueel. Het is een formule. Uh, en daarin zitten heel veel verschillende elementen en invloeden... Op basis van die formule wordt een berekening gemaakt over wie jij bent. Jouw blauwdruk ja. Ja. wordt berekend. En uh, een element wat we daarvoor gebruiken, is uh, de astrologie. En daarom vragen we dan je geboortedatum en tijdstip ja. om je blauwdruk te kunnen berekenen. Ja, uh, ja daar komt dan een. Uh, dat kun je gewoon online gratis doen. Ik denk dat veel mensen dat al wel eens uh, voorbij hebben zien komen. Daar komt dan een soort schematische weergave van een mens uit. En uh, daaruit kunnen we heel veel aflezen over. Um, wat je kwaliteiten zijn, waar je, hoe je energie werkt... hoe jij keuzes maakt, waar je bestemming ligt. Um, ook waar je geneigd bent om af te dwalen van wie je bent. Juist ook um, waar je lessen te leren hebt op ja. dat vlak. Uh, ja, en zo zitten er nog heel veel lagen, ja, lagen in. Ja, dat, Heel veel praktische adviezen ook ja. uh, kun je daaruit destilleren. En dat maakt het echt fascinerend. Um, we, we leven nu in een tijd dat veel mensen op zoek zijn naar... Hou vast en uh, ja, richting willen voor hoe richt ik mijn leven dan in? Mm -hmm. En uh, wat, wat is specifiek voor mij? Ja. En Human Design is een... Science of differentiation, zeggen we. Een wetenschap van differentiatie, van verschillen. Wij zijn allemaal anders. Ja. En dat spreekt heel erg aan in deze tijd. Uh, ja, want we komen erachter dat we inderdaad allemaal anders
0: zijn. Ja. En ja. dat niet alles voor iedereen hetzelfde ja. werkt. Hey, en uh, Sarah, zou je ook oh. kunnen zeggen... Goed, dan pak ik hem weer even iets, iets, iets vanuit een spirituele invalshoek. Um, hè, dat uh, als, je, als mensen ervoor voor openstaan en je gelooft daarin dat je... Uh, hebt uitgekozen, nou, bij die familie wil ik incarneren. Dus op die tijd krijg ik de blauwdruk mee met die talent vanuit het universum. Zodat ik mijn zielsplan, mijn zielsmissie kan gaan volgen. Ja. Dus hoe ja. beter je jezelf kent, uh, ook vanuit dus de human design. Hoe beter je op een gegeven moment ook je kan vormen. Zodat je dus op dat zielsplan of, of die zielsmissie, dat je die blijft volgen. Kan ja. ik dat zo? Uh,
1: ja, ik zie dat ja? wel zo. Um, uh, dat wordt in de human design wereld niet per se nee. zo belicht en benadrukt. En de, de internationale Human Design School, het instituut waar je Human Design echt als professioneel analist kunt leren, uh, dat is eigenlijk heel schools en heel ja. uh, sy systematisch. Um, maar ik, in de jaren dat ik ermee werk, nu sinds 2008, uh, zie ik eigenlijk, en, en zo zit ik ook in elkaar, hè, dat, dat holistische, uh, dat je... Um, precies die blauwdere krijgt... die jou in staat staat om jouw zielslessen te leren... Ja. en jouw missie, jouw hogere missie in dit leven te komen doen... te komen brengen. En ook daarbij in dat specifieke gezin... waar je in dat gezin en die familie... want ik ja. zie ook het hele familie Ja, Ja, voorouderlijn. Ja, en, uh, ja absoluut. Ja, dat is iets wat ik heel, erg, uh, heel graag juist naar kijk en me in verdiep... omdat ja, daar zit ook dat historische waar ik zo van hou... Hè, dus die die verhalen en die patronen die je steeds weer ziet
0: terugkeren. En in een design kun je dat eruit filteren. Oh, wat leuk. Oh, dat ja. wist ik niet. Ja, ik, Wat ik al zei, ik ben er dus tien jaar geleden mee in aanraking ja. gekomen al. En zo, uh, ik had ook wel echt een idee met, met die figuren, zeg maar, die, die driehoeken van, oh, dat zijn mijn chakras. Ja. En welke chakra is dan open? Niet. En het heeft mij destijds heel erg geholpen om uh, nou, te ontdekken wat werkt en wat niet werkt. Maar ook ik heb best wel veel open in mijn systeem, dat ik wist... oh ja, ik moet het echt vanuit mijn basis halen. Want je, ik in vergaderingen dat ik wel eens zat en dat ik dacht... Uh, maar pff, er wordt allemaal zoveel informatie verteld. En, maar wat, hoe denk ik er eigenlijk over? Ja. En dat was voor mij ook wel heel duidelijk dat ik dacht... oh ja, maar dat komt natuurlijk omdat het ook heel veel open is... vanuit de human design en er, komt, er, er vliegt van alles binnen... En wat, wat voel ik er eigenlijk bij? Of wat, ja. wat, wat, wat denk ik erbij? Ja. Um, nou, mooi om even wat, 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 wat meer de diepte in te gaan, want je hebt natuurlijk verschillende types. Nou, je ja. zei al, is het als je al die lagen heb je daaronder natuurlijk nog, maar even de grote vier types. Ja. Vertel. Ja, ik, ik noemde net
1: al een paar ja. hè, in, in de introductie. Um, uh, ja, we hebben vier, grofweg vier type ja. um, manifestors. Dat is ongeveer 9% van de mensen. Um, zij zijn hier om initiatief te nemen. En um, eigenlijk als. Eerst met iets nieuws te komen. Mm -hmm. uh, zij kunnen uit zichzelf de energie opbrengen om te manifesteren. Daar ja. zit dus het woord manifester aan gekoppeld. Um, daarna heb je een grote groep, 70%. En die verdelen we ook wel onder in... Generators en manifesting generators. Generator energie, ik noem dat eigenlijk vaak als één groep. Uh, ik wijs ook meteen naar de onderbuik. De, de energie, de power van het generator en manifesting generator... zit in het sakrale centrum. Het heilige, het heilige vruchtbare creatiecentrum. centrum. Je um, tweede chakra zou je kunnen zeggen. Daar zit je uh, motorische kracht om te genereren. Ja. En generators zijn echt bouwers. Zij kunnen, als ze aangaan, als die motor gaat draaien heel steady heel toegewijd bouwen en uitbouwen en en verder uh, verder iets uitbreiden en samenwerken met elkaar ja. uh, hè, generators zijn heel erg van met elkaar samen en uh, zij hebben een omhullend aura um, waardoor zij ook met elkaar de hele groep um, heel erg het ritme van de maatschappij kleuren en bepalen. Um, en dat kan je positief of negatief zien. Ja. Um, het, is, het is een gegeven. Het is ook enorm krachtig.
0: Ja. Dus
1: uh, ik zeg altijd... generatorkracht is het, het krachtigste... wat er is op de wereld. Als je een generator bent, dan heb je echt... een je zit op een pot met goud, zeg ik wel eens. Ja. Want daar zit je goud. Als ja. je daarmee in contact... en met die onderbuik in contact kan komen... dan uh, ja en je gaat echt voelen... wat is voor mij en wat niet, dan uh, kan jouw leven echt een andere wending nemen. In elk geval de wending die voor jou de juiste is. Dus ja. dat ga je dan ook voelen ja. als vervulling. Ja. Dat is heel belangrijk voor deze groep. Het onderscheid dat we maken, ik noemde dat al even bij mijn zussen. Um, uh, generators zijn van nature vaak heel steady. Mm -hmm. uh, als zij eenmaal ergens op aangaan, dan kunnen ze het ook nou, jarenlang blijven bouwen op hetzelfde ja. spoor, wat rustiger daarin, misschien wat langzamer. Manifesting generators zijn van de... Die hebben een soort manifestatiekracht erbij, zoals die manifester, dat andere type. Als zij aangaan, dan kunnen ze ook heel snel handelen. Dus zij zijn vaak wat sneller. Soms lijkt dat wat een soort impulsiever. Dat hangt een beetje van de rest van het design af. Maar ook staan ze snel wat stappen over. En dat is precies de rol die de Manifesting Generator heeft in te nemen. Om uh, ja, snel, gepassioneerd, uh, in korte tijd iets neer te zetten. En vaak zie je dat zij daarna ook wel weer toe zijn aan iets nieuws, aan het ja. volgende. Waarin ja. Generator dan nog heel hoog gestaag blijft bouwen. En ja. dat is een heel belangrijk onderscheid. Waar zij elkaar soms ook helemaal niet kunnen vinden. Nee. Uh, de, terwijl dat dan één groep is uh, qua... Qua energieveld en ja. qua strategie. Ja. Um, ja, en zo heeft ieder type een belangrijke rol. Ja,
0: en dan de, de laatste type is? Uh, projector, projector type. Ja. En we hebben nog een reflector. Precies, de reflector heb je nog. Ja,
1: een ja, um, projector type is ongeveer 20% van de mensen.
0: Ja. Projectors zijn
1: hier om de energie van die andere type eigenlijk te gidsen. Vooral ja. in de nieuwe tijd. Ja. Om waar te nemen. Om een coach of een teacher te zijn. Een leraar. Ja. En um, heel erg... Uh, te erkennen wat er is. Ja. Dat is de rol van de projector. En um, reflectors zijn heel zeldzaam. 1 à 2 procent. Ja, dat is mens. heel weinig hè. Ja, ja. Um, ik zie ze wel vaker voorbij komen op uh, sociale media... waar ik actief ben op Instagram. Ja. Um, daar krijg ik wel regelmatig vragen. Maar um, ze zijn procentueel gezien, echt een, een, echt een kleine minderheid. Uh, reflectors hebben alles open in hun ja, design. Ja, echt alles open. Alle centra he? zijn dus wit. Um, ze hebben wel wat uh, poorten, zoals we dat noemen, cijfertjes geactiveerd. Maar eigenlijk hebben zij geen consistente energie van zichzelf. En zij zijn hier om volledig te spiegelen. Oh, he, daar zit ja. het woord reflector ook ja. in. Ja. Um, en dat is best een andere positie. Zij, zij staan een beetje tegengesteld aan... De rest van de, van de wereld. Ze staan er ook een beetje buiten. Hmm. Dus ze hebben niet een actieve rol van een leraar of een coach... of een initiator of een bouwer... maar meer een spaceholder, zeg je ja. wel eens. Ja. Um, en ja, dat is soms in onze wereld... vinden reflectors dat lastig in te vullen. Dat begrijp ik. Ja. Want we leven toch in een materiële wereld. En ik heb toch een baan nodig. En hoe verdien ik dan mijn geld? Uh, maar eigenlijk mag een reflector echt... Uh, zit, zit, een reflector zit op een goede plek als, als die kan spiegelen wat er in het grotere geheel aanwezig is ja. aan, aan thematiek en aan
0: energie. Ja. En, en eventjes, uh, als we er weer even uitzoomen. Uh, je komt hier op aarde, je besluit iets te doen. Waarom zou een grootste deel uh, kiezen voor de type ja. generator, manifest en generator? Ja, ik
1: denk dat dat ook wel, dat is gewoon de verdeling zoals we die nodig hebben in de wereld. Ja. Omdat uh, anders komt er niks van de grond. Uh, iedereen kan, ja, dan komt de manifesters, kunnen het dan even van de grond tillen. Maar daarna. Exact teatvallen. Weer weer ja. um, uh, en projectors zijn hier eigenlijk, die hebben daar eigenlijk dus de energiekracht, de motorkracht, niet voor. Uh, om te manifesteren of te genereren. En reflectors, obviously ook nee, niet. niet. Nee. Um, uh, maar dus er is heel veel power nodig om de, aan de wereld te bouwen, om um, um, kinderen te maken en kinderen groot te brengen, om een maatschappij op, op te richten met elkaar, ja. scholen. Uh, het, hele, het hele systeem. Um, en daar ook met elkaar voldoening in te vinden. Om lekker te werken. Dat is eigenlijk iets wat heel erg bij generators hoort. Uh, bezig zijn, werken. Um, uh, op een manier die vervulling geeft. Ja. Dat
0: is belangrijk. Ja, want dat is wat, uh, wat ik eerder, natuurlijk tien jaar geleden, een beetje hoorde. De generators zijn een beetje de werkbijen. Ja. Uh, en dan heb je zo'n beetje zo de, de, de bijenkorf. Ja. En toen dacht ik... Nou ja, oké, okay. ik heb inderdaad wel heel hard gewerkt <laughs> ja. met Soma, maar ik zie toch mensen altijd een beetje verrast kijken dat ik Soma zo heb opgericht. Het is natuurlijk best wel heel groot geworden en, en de boeken die zijn geschreven, daar zit natuurlijk heel erg die generator-energie in. Ja. hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is, uh, dat is een mooi voorbeeld daarvan. Ik hoor wel eens, uh, soms vinden generators en manifesting generators het moeilijk dat ze een van de grote groep zijn, terwijl ieder mens is uniek. Iedereen heeft een unieke blauwdruk en dat is maar een grove verdeling in die type. Je type zegt iets over je aura, je energieveld en hoe jij keuzes maakt. En daarmee ook wat je rol is. Ben je een bouwer, een ziener, een uh, initiator of een uh, spaceholder? Ja. Zo zou je het kunnen ja, zeggen. Uh, ja, dus daar zit je rol aan gekoppeld. En hoe je dan, uh, welke strategie je hebt om op jouw pad te komen. Uh, en daarbij zitten nog allerlei elementen die jou echt uniek maken. Dus uh, het gaat niet over wie is bijzonderder of nee, hè, ook geen hiërarchie. Nee, nee. um, dat is, vind ik altijd heel belangrijk. Want juist generators, als zij in verbinding staan met die sacrale power... kunnen ze zo mooi uh, bijdragen. En het is zo'n mooi vervullend pad wat zij kunnen bewandelen... Um, ja, je ziet vaak, generators zijn heel toegewijd. Als zij gaan voor het juiste, als zij echt aangaan, dan kun je echt bouwen. Dan kun je echt dingen groter maken. Dat is iets waar ik als projector, ik heb dus geen motorenergie. Ik kan dat niet uit mezelf. Ik, ja. ik heb daar echt andere, de juiste uitnodigingen voor nodig. Ja. Um, daarvan denk ik, wauw, ik zou ook wel een generator willen zijn. Ja. Want dan,
0: ja, dan want jij, heb je die power gewoon. Want heb jij ook, ja, dat is misschien even wat persoonlijk, maar zoek je ook je partner uit op, ja, 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 zeker ja. Ik ja. kan voorstellen dat een generator naast jou... dan wel heel fijn zou kunnen zijn. Dat kan, ja. Daar of... zijn heel veel dingen over ja. te vertellen. Ik
1: ben al jaren eigenlijk bezig met een boek... over human design en relaties. Uh, ja. Maar daar, daar komt steeds een ander boek uh, voor. Gezondheid ja, um, is
0: geweest ja, ja. ja,
1: dus... Um, uh, maar dat gaat er ook nog komen. Want het gaat eigenlijk... Human design is eigenlijk ook een tool... om jezelf te leren kennen. Ja. Maar ook vooral om samen te leven met die ander. Ja. En uh, we zeggen wel eens... Eigenlijk kun je het best met... Het ...hetzelfde type samen zijn. Want uh, projector met projector, manifester met manifester... Oh. ...generator met generator. Want dan werkt de energie hetzelfde. Ja, die en begrijpen
0: elkaar ja. eigenlijk. En dan kun je hetzelfde. ook
1: uh, deconditioneren. Hè, dus loskomen van alle conditionering van wat je niet bent, ja. juist omdat je daar elkaar in kunt bekrachtigen, als het ja. ware. Um, maar daar is één uitzondering op, en dat is de alliantie tussen projectors en generators. Okay. Uh, dat is een hele belangrijke alliantie voor de toekomst ook. Uh, wij zeggen in Human Design dat we vanaf 2027 een nieuw tijdperk ingaan, mm. en dat is eigenlijk al volop in beweging. We zijn al bijna in 2027. Ja. Um, en dan wordt die samenwerking tussen projectors, die kunnen waarnemen, die kunnen erkennen die kunnen aanwezig zijn en die kunnen bijsturen. En de generatorkracht, die wordt heel be bepalend om uh, een nieuwe samenleving neer te zetten. Mm. Um, we hebben daar nog wel wat werk te doen om elkaar daarin uh, ja, te respecteren... en elkaars energie goed te kunnen aanvoelen en herkennen. Maar daar zit dus ook een hele mooie co-creatie in. Dat is wat ja. jij zegt, ja. als projector is het voor mij in relaties... Uh, eigenlijk heel fijn ook om een energietype naast me te hebben, een generator of manifesting generator, want zij kunnen um, ja, ja dingen in gang zetten. Ja precies. Ja. <laughs> Het, de valkuil is dat ik op die energie ga ja. en dat ik eigenlijk die energie leen. Kan natuurlijk kan wel even. Ja, maar niet langer doorgaan. En ik ga dan over de grens, als het ware. Dat is een kenmerk van de andere type dan generators. Dus projectors, manifestors en reflectors. Zij voelen niet zo goed wanneer het genoeg is. Want ze voelen eigenlijk al die energie van de anderen. En dit is ook iets wat we overigens bij Generators veel zien door conditionering, dat we niet meer goed voelen, collectief. Uh, waar de grenzen liggen. Hmm. Uh, heb ik genoeg? Ben ik vervuld? Ja. Of ben ik al te ver over de grens? Ja.
0: Dat zie je ook. Daar ja, zijn... met alle burn-out en alles wat yes. zich zo aandient. In ja, de
1: dus dat is niet alleen iets van die andere type. Dat zie je ook heel erg bij generators, maar... Manifestors, projectors en reflectors zijn heel sensitief voor die generator energie, want die ja. hebben we gewoon heel veel in de wereld. Ja. Ja. Dus we hebben dat met elkaar
0: samen uh, uit te zoeken en in balans te brengen, als ja. het ware. Ja. En hoe verhoudt zich dat tot hoofdsensitiviteit? Daar hou ik me natuurlijk mee bezig. Ja. Hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, mooie vraag ook. Ik wil daar um, uh, uh, een, uh, een masterclass online over geven. over Leers, leerstijlen en leerafwijkingen, ja. maar die zijn er niet, maar goed. Hè. Ja. Dus wat wij dan zo noemen, hoogsensitiviteit, ADHD, dyslexie, hoogbegaafdheid bijvoorbeeld. Um, hoogsensitiviteit kun je niet, bijvoorbeeld, niet direct nee, zien in een, in een uh, chart. Nee, Net als nee. ADHD ook niet. Um, soms zeggen mensen dat wel, van als je deze, dit hebt of die pijltjes zo. Het is altijd een combinatie van elementen. Mm -hmm. Sowieso is het dat generators en manifesting generators en projectors, zij hebben een heel open aura. Ja. Um, manifestors en reflectors hebben een gesloten aura. Ja. Um, de de typen met een heel open aura nemen heel veel in zich op en zijn sowieso daarin heel sensitief. Ja. Ook de motorcentra, er zijn in de chart vier motors, uh, motorcentra. Als er open motors zijn, dan ben je heel sensitief. Dus hoe meer open motors, hoe sensitiever je eigenlijk motorenergie oppikt. Dat zijn wel al kenmerken van sowieso hoogsensitiviteit. Um, ja, en daar kunnen nog wat andere aspecten in zijn. Ik zeg wel eens, ik denk dat eigenlijk iedereen hoogsensitief is. Maar dat dat minder, bij de een wat, wat sterker naar voren komt uh, dan bij de ander. En de een heeft er meer last van dan de ander. Dus, uh, en volgens mij is dat ook wel iets wat we kunnen ontwikkelen. Ja. Een, een bepaalde ja, sensitiviteit in het algemeen. Ja. Ja, dus, uh, ja. Maar dat is interessant om jouw visie daarnaast te leggen. En ja. te kijken van, hoe ga je... Um, hoe ga je om met die verschillende typen daarin? Uh, een, een manifesting generator die hoogsensitief is... is echt totaal anders dan een projector die ja.
0: hoogsensitief is. Ja. En, en toch kunnen ze beide hoogsensitief zijn. Ja, ja dat uitzicht is weer anders dan... Ja, uh, ja. ja. Um, ja ik, zat, ik, ik heb echt honderden vragen natuurlijk... <laughs> um, ik zit even te denken, ik ben eventjes de vraag kwijt. Ik had er echt eentje dat ik dacht... oh, die moet ik echt niet vergeten. Nou ja, inderdaad over hoe je hier incarneert... welke keuzes je maakt en... Uh Um, maar wat als je het nou gewoon niet weet? Hè, dus, want ik sprak iemand, dat is misschien wel even een leuke intro, uh, via uh, Swami Puna Chaitanya, die hier ook in de podcast is geweest. Die zei: Marlijn, daar kun je een horoscoop laten maken. Dat is echt, die, die kijkt dan, uh, dat is weer echt vanuit de Indiaanse cultuur, die kijkt dan weer naar die ster en dat verandert niet ten opzichte van de Westerse. Uh, ja. Nou, heel verhaal daarover. En um, nou, dat was dus heel specifiek. Maar jij geeft bijvoorbeeld ook heel erg aan van nou, 2027 ja. verandert wat ja. Is dat dan ook vanuit die astrologie dan samengekomen dat ze dat dan zien? Want, ja. want hoe verhoudt dat dus tot gewone horoscopen, maar ook bijvoorbeeld tot de Ayurveda? Want dat is wel wat ik merkte. Ik was ook heel breed georiënteerd, uh, nog steeds hoor. Daarom is natuurlijk die opleiding tot holistische therapeut waar alles invalt uh, uh, ontstaan. Um, maar dat ik op een gegeven moment dacht, oh je hebt human design en je hebt dan oh. astrologie. En oh ja, de Ayurveda en die types. En, dat. en op een gegeven moment dacht ik, oeh, weet je wel, de... de nou, wat heb je nog meer allemaal? Nou ja, ja. ga zo maar door. Ja, een overload
1: aan uh, systemen ja. en kennis. Ja. En, de,
0: en de een zegt weer iets anders dan het andere. Hoe, ja. hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En ja,
1: uh, ja, human design is een synthese van meerdere systemen. En dat ja. maakt het ook wel weer heel diepgaand en uitgebreid en gedetailleerd. Ja, astrologie,
0: um, I Ching. Kabbalah. Kabbalah Chakra ja. Chakra leer. Oh ja. ja, dat zijn oh, ja, natuurlijk die natuurlijk open... open ja, precies. Maar ook de
1: biochemie, kwantummechanica ja. en de... Um, uh, As, astronomie, de sterrenkunde. Ja, ja. Dus er zitten ook wat meer wetenschappelijke invloeden in. Ja, en dus
0: ook die voorspellingen die je dus vanuit de astronomie, ja. astrologie kunt halen. Ja,
1: precies. En dat gaat dan meer over de ontwikkeling van de wereld. En het hm. programma, de program, zeggen we dan, het achtergronddecor. Dus eigenlijk de horoscoop van de planeet. Ja. Uh, de, onze wereld heeft ook een horoscoop. Um, en we zien dus in 2027 dat er een nieuw tijdperk aanbreekt. Ja. En uh, dat gaat over 400 jaar komt er weer een nieuw tijdperk. Het tijdperk wat nu komt, is wel voor het eerst sinds 6000 jaar ja. uh, heeft het een heel individualistisch thema. Uh, we zijn de afgelopen nou ongeveer 6000 jaar hebben we altijd geleefd in een maatschappij die ofwel heel tribal is of heel collectief. En um, de dus, tribe gaat heel erg over de familie, de stam, de maatschappij, ons land. Dit is mijn club en dat is jouw club. En we moeten goede afspraken maken met elkaar. deals sluiten, elkaar ondersteunen daarin. Dat is het tijdperk waar wij tot nu toe in ...zitten. Um, collectieve tijdperken, collective energie, gaat heel erg over het grotere geheel, het collectief. Dat gaat om delen van kennis en informatie, uh, ervaringen opdoen, uh, taalontwikkeling, dat hoort daar allemaal in. En voor het eerst nu, sinds duizenden, duizenden jaren, gaan we naar een tijdperk wat heel individualistisch is, wat gaat over ik... Uh, wat geeft mij vervulling? Hoe kom ik verder in het leven? En we zien dat al gebeuren. We zien al een beweging van... Uh, ja, mensen maken zich los van de systemen van de tribe. We doen niet meer mee aan, aan dingen van de overheid. Of uh, we, vragen, we stellen vragen bij het schoolsysteem, bij het zorgsysteem. Wat op zich ook heel positief is. Maar um, nou is nog de kunst. van Hoe gaan we dan ieder vanuit ik weer verbinden met de ander? Ja, want het... En daarvoor is Human Design echt op de wereld gekomen. Om jezelf te leren kennen. Jouw drijfveren, jouw manier van keuzes maken. Jouw bestemming, jouw valkuilen. Jouw uh, geneigd zijn om af te dwalen. En vanuit daar te kunnen verbinden met die ander. Ja. Dat is waar Human Design heel erg over gaat. En dat vind ik een hele mooie... Um, een hele mooie manier, omdat je als mens erkend wordt... maar ook elkaar daarin heel erg gelijk en holistisch ook kunt benaderen. Alles heeft een betekenis. Iedereen heeft een rol. Ja. Iedereen heeft ook een specifieke bestemming in dit nieuwe tijdperk. Ja. Iedereen die nu leeft, he, heeft daarin iets te doen... Ja, uh, da daarin zie ik dat altijd weer terugkomen. Ja.
0: Dat we uh, niemand is hiervoor niet. Ja. Nee, want dat, dat, dat hoor je natuurlijk ook in in, in de spirituele uh, hè, van van drie naar vijfde hoor je natuurlijk in het bewustzijn shift die we allemaal doormaken. En daarin ontstaat wel weer een nieuw collectief. Ja, ja. Dus hoewel het individualistisch is, misschien ook losmaken vanuit en uit de overheid of dingen die je ja. aangeeft. Hè, van ja, en klopt dat wel? Wat is eigenlijk de waarheid? Wat voel ik? Maar daarmee ontstaat dus eigenlijk ook wel weer een nieuw. Ja. De vraag, is,
1: de vraag is wel of je... Um, hè, het gaat eigenlijk over... Kun jij keuzes maken op een manier die authentiek uniek ja. voor ja. jou is. En ja. als je, je aansluit bij een collectief en je gaat daar maar ja, in mee, precies. Ja. en dan weet je nog niet waar je zelf staat, ja. dan zal je daarin ook weer vastlopen.
0: Ja, het erg vanuit die autonomie, vanuit ja. die authenticiteit, vanuit jou. Ja, ja dus dat is daar... echt
1: de opdracht voor ons Mooi. voor de komende tijd, voor nu al, om echt bij onszelf te gaan voelen en die ander daarmee, jezelf daarmee heel erg op waarde schatten en die ander ook helemaal in zijn waarde ja. laten.
0: Dus naar binnen gaan en pas daarna naar buiten verbinden. Ja, nou, want dat is ook wat we even kort in het voorsprekje over Hadden. Hoe zit dat met, uh, nou met, met misschien ouders die luisteren om hun kinderen zo goed mogelijk te begeleiden?
1: Ja, we zeggen wel eens Human Design is gekomen voor kinderen. Ja. En vooral ook de kinderen vanaf 2027 eigenlijk. Omdat die in een heel nieuw tijdperk leven waarin de Human Design adviezen noodzaak zijn. Want uh, het collectieve systeem, dat werkt niet meer. Dus nee. he, gewoon maar naar school en een diploma halen en een huis kopen. Ja, dat zien we nu al. Dat lukt niet meer. Nee. Dus uh, wat dan wel? Wat is dan wel voor jou? Dus zo kunnen we onze kinderen daarin al opvoeden. Ook de kinderen van nu. Je ziet dat zij al met een ander bewustzijn komen. Ja. Zij pikken veel meer op. Zij hebben bepaalde lessen, hoeven zij al niet meer. Omdat ze daar al uh, ja, klaar ja, mee het zijn. Het zijn ja. Ja. Zij kunnen dus al meteen met hun bestemming veel meer komen. En ze hebben wel... Nog te maken met een oud systeem wat tegenwerkt. Dat is ook niet voor niks. Zij hebben ook gekozen om nu te komen uh, en om daar een rol in te spelen. Uh, wat je ook ziet dat veel kinderen ja toch in gezinnen terechtkomen waar of kiezen om geboren te worden... waar de ouders uit elkaar gaan. Dat, dat is ook een tendens die hoort daar helemaal bij. En dat is helemaal oké. Okay. Um, ook want zo'n kindje kiest daar ergens op een onbewust niveau yeah. voor. En zij kunnen dat ook, zeg ik altijd. En dat wil niet zeggen dat het makkelijk is... maar uh, dat geeft wel vaak vertrouwen, um, ook voor ouders... Um, alles zit in het design al. Dus ook hoe een kind leert en hoe een kind, um, uh, ja, waar de voorkeuren liggen, waar ze goed in zijn. En dat is natuurlijk super waardevol uh, voor een kind ook om zo gezien te worden. Ja. Dus dat is um, iets heel belangrijks waar Human Design mee komt. Wij volwassenen zijn al uh, zoveel jaar geconditioneerd. Dus voor ons is het echt een hulpmiddel om te deconditioneren. Ja.
0: Maar voor kinderen kun je ze meteen helpen om... Volgens hun design te gaan leven. Ja. Hey, en Sarah, jij hebt uh, natuurlijk daar ook best wel wat. Uh, nou, je, in ieder geval twee boeken al over geschreven. Ja. Je bent bezig met je derde. De relatie komt er ook nog aan. Ja. Um, want mensen. Nou, die gaan dit misschien zien. Die kunnen naar jouw uh, website natuurlijk uh, ook om, om wat in te vullen. En hoe lees je het dan? Ja. Um, Dat is natuurlijk best wel. Er zit zoveel, zit zoveel informatie in en zoveel lagen. Ja, ja, um, ja
1: het, het eerste boek is eigenlijk een heel goed begin: ja, um, De Blauwdruk je, van de, Je Leven. De, ja. de Blauwdruk van Human Design: De Blauwdruk van Je Leven, wat ja. ik samen met Guido heb geschreven. Um, daar staan. Daar wordt eigenlijk de, de bodygraph, de chart, helemaal uitgelegd. De centra, ook de kanalen. Uh, en de vier typen, uh, ja. vier of vijf typen. Ja. Uh, dan hebben we ook nog een profiel. Dus in dat boek staan ook de profiellijnen. Uh, dat is een hele belangrijke basis. Ik hoor wel eens dat mensen zeggen, ja, dat weet ik wel, dat hoef ik niet te lezen. En dat ze later dat boek lezen en ineens... Vallen er diepere kliks, ja. ja, Want ja. Daar, dat is gewoon een, heel belangrijk om steeds die basis eigenlijk heel goed ja, te doorgronden. Misschien ook juist als je er al langer mee bekend bent. Um, en dan kun je je strategie gaan leven. Dat is, dat is het belangrijkste. Mensen vragen wel eens van hoe kan ik met mijn design binnen mijn gezin functioneren? Of hoe kan ik uh, loskomen van conditioneringen? Het antwoord is altijd... Um, luister naar je, uh, volg je strategie en je beslissingsautoriteit. Ja. Die twee elementen. Je strategie is gekoppeld aan je type. Ja. En je beslissingsautoriteit is een van de centra meestal. Um, dus uh, eigenlijk heel erg lichamelijk. Uh, hebben, Human Design is een instrument om terug in verbinding te komen... Ja. met het weten van je lichaam. Je lichaam ja. En niet je hoofd. Want daar zitten allerlei invloeden bij en verhalen en overtuigingen. Um, hè, om mentaal beslissingen te nemen. Maar echt... Naar de autoriteit in je lichaam te gaan. Dat is uiteindelijk het belangrijkst. En je kan natuurlijk helemaal uh, in al die kennis duiken. Uh, mijn tweede boek gaat over human design en de blauwdruk van je gezondheid. gezondheid ja. Dat geeft weer een extra invulling op um, je, je verteringstype. Dat is heel belangrijk als vervolgstap om te gaan eten. En leven volgens jouw um, ja, cognitie, ja. Uh, PHS noemen we dat in Human Design, Primary Health System. Dat gaat echt over hoe jouw fysieke gezondheidssysteem in elkaar zit. En dat helpt jou ook weer om op de juiste manier keuzes te maken en je bestemming te kunnen leven ja. Ja. Dus dat zijn eigenlijk heel concrete stappen. En daarna kun je verder in die kennis dus duiken. De valkuil is dat we in de kennis blijven zitten.
0: Ja. Want er komt hierna ook nog een boek uit, ja,
1: he? ja, ik ben bezig met een, met een volgend boek over de blauwdruk van je bestemming. Ja. Um, want ik, he, dat boek over relaties, dat ligt er... maar uh, ik merkte dat heel veel mensen willen eigenlijk weten... wat kom ik hier doen? Ja, precies. En eigenlijk, wat moet ik voor werk doen? Ja. Nou, is dat laatste niet een vraag die je kan beantwoorden met Human Design? Ik geloof geen enkel systeem, behalve misschien een beroepskeuzetest voor zover dat dan uh, betrouwbaar is. Um, ik zeg altijd, je bestemming is echt wat anders dan je beroep. Je bestemming is meer een overkoepelend thema, een hoger thema... wat wel een richting geeft over ja. Ja, waar je iets in te doen hebt. Maar wij zijn hier allemaal om daar invulling aan te geven. Wij zijn hier eigenlijk om ons eigen beroep te creëren... Ja. Uh, in Binnen die bestemming. En dat nieuwe boek gaat daarbij helpen om zicht te krijgen op je bestemming. Op welke omgeving voor jou specifiek bijdraagt aan het leven van jouw bestemming. En uh, ook je profiel daarin. En je profiel is dat, die cijfercombinatie. Ja. Um, dat speelt daar ook een belangrijke rol bij. Dus uh, dat is weer heel veel leuke informatie. En daar heb ik ook de grote disclaimer bij uh, van... Hey, het weten van je bestemming is niet
0: het leven van je bestemming. Ja, precies. Dus echt ook, uh, daar heb je nog wat uh, aan te doen. Ja, ja. Nou, laten wij ook wat, uh, even weer ja. afwisseling wat doen. Nou, mijn dingetje valt hier op de grond. Uh, je mag een kaartje trekken. Daar staat een vraag op. Wat kan jou erg
1: ontroeren? Mooi, mooie vraag. Um, ik denk uh, muziek, soms. Ineens. Uh, dat is echt... Uh, ja, ik ga dan meteen duiden in, in die jonge design chart. Ja. Alle individuele uh, kanalen in het individuele circuit... die hebben een link met het akoestische, met muziek mm. en uh, met uh, melancholie. En daar zie je ja. dus heel duidelijk de link... dat uh, muziek en melancholie met elkaar verbonden zijn. Maar ook met vernieuwing, met... Uh, um, ja, het luisteren naar, uh, wat er, naar de toekomst misschien wel, maar wat er nog niet is. Het weten, een innerlijk weten. Um, ja, dat is. En verhalen ontroeren mij. Uh, ja, en dan verhalen met mooie muziek erbij, dan, ja, ja. dan kan dat soms uh, heel erg ontroeren. Uh, en kwets, de kwetsbaarheid van kinderen. Dat heb ik ook altijd heel erg gehad. Ik heb zelf geen kinderen en ook eigenlijk geen kinderwens. Maar ik heb wel altijd een hele sterke affiniteit gehad dus met, de, met bijna de hulpeloosheid van, van kinderen. En uh, misschien is dat ook wel een van de redenen waarom ik Human Design zo interessant vind. Omdat het een tool is voor kinderen. Om ze iets te geven waar ze mee gezien worden en waar we ze mee kunnen helpen om uh, ja, een leven te leiden wat beter bij ze past.
0: ja Dus die bestemming ook uh, te vinden en te leven. Ja. 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 Mooi. Nou, dan gaan we naar een aantal uh, luisteraars vragen. Uh, ik zag al dat er... Um... Nou ja, best wel wat uh, dingen heb ik Oeh. zelf ook al gesteld, zie ik inmiddels. Uh, even kijken. Um, ja, nou jij zei het al even. Je kunt dus ook... Ja, hier wordt die. Ik stel me wel even. Kun je dingen zoals familietrauma's of vorige levens terugzien in de human design?
1: Ja, ja, ja. Ik kan dat zien. Dat is niet iets wat je, um, wat je op internet gaat vinden, of nee. um, ook niet in boeken en zelfs niet bij de human design opleiding. Um, maar ik doe dat door de analyse in met mensen waar ik mee werk in mijn trajecten, uh, als de designs van ouders en soms ook voorouders aan bod komen, dan zie ik daar een bepaalde thematiek in. Um, en ja, ik kan ook voelen uh, waar, uh, waar een groter thema zit. Ja. Dus dat kun je wel zien, dat kun je er wel uithalen, maar daar is niet één en um, ja, niet één heel link, duidelijk, ja. nee, niet maar één aspect voor maar Het zit er zeker in, want ja, niks is voor niks. Ja, ja. We hebben echt een specifieke blauwdruk. Eigenlijk ook om de lessen van onze voorouders uh, vervolg te geven, om die verder uit te werken en dat ook terug te geven aan het familiesysteem. Ja, um, ja dus eigenlijk is... op te schonen. Ja, ook. Ja, maar het ook ver verder uit te bouwen. Ja. Waar zij nog niet aan toe kwamen Of ja, wat, wat de tijd nog niet Door te was. Bouwen op, ja, wij komen uh, ook ja. iets teruggeven aan het
0: familiesysteem. Ja, aan het ja mooi. Ja, ja opschonen teruggeven, doorbouwen. Ja, klinkt, ja. klinkt goed. Ja, maar hier zegt ook iemand, die is even wat sceptischer. Wat als je je niet herkent in je human design? Ja, dat is ook altijd een mooie vraag. Dat komt wel vaker voor dat mensen een aspect niet herkennen. Of
1: ja, heel het design, dat zou kunnen. Ik de, dan kunnen er meerdere dingen zijn. Of het is je niet goed uitgelegd, waarschijnlijk. Ja. Ja. Um, hè, want uiteindelijk is de beste manier om je design te leren kennen... door een reading te krijgen van iemand die daar goed voor is opgeleid. Tegenwoordig zie je heel veel mensen... die, yeah. die Human Design ergens een cursus online gedaan hebben. Um, het is echt een, het is een systeem. Het is een wetenschap. Het is een formule. Het is een studie. Um, en het vraagt een hele specifieke duiding. Dus als je je niet herkent... en je voelt toch dat je interesse hebt... zou ik um, sowieso eens gaan kijken... of je bij een goede Human Design analist um, een reading kunt doen... Um, wat ook kan, wat wel gebeurt, is dat je de verkeerde geboortetijd hebt. Oh ja. Er kunnen kleine verschillen zijn, soms grote verschillen als een tijdstip net anders is. Als het heel anders is, dat komt ook wel eens voor, dat mensen eigenlijk niet goed weten wanneer en hoe laat ze geboren zijn. Dan is het zinvol om je tijdstip te laten berekenen. Uh, dat kan bijvoorbeeld door een Vedisch astroloog. Ja,
0: die heb ik um, gehad, ja. Een Vedisch astroloog. Ja,
1: ja. ja. Um, en zij doen bijna een soort wiskundige ja. uh, astrologische ja. berekening. Dat is heel boeiend. Is echt gaaf. Ik snap daar zelf helemaal niks nee, van. Nee, maar is bovendien. echt gaaf. <laughs> ja. Ja. En zij kunnen, ik heb dat ook laten doen... omdat er ook in mijn design ja, rond mijn geboortetijd iets heel wezenlijks verandert. Eén uh, minuut, shift, shift er iets... En uh, een vedisch astroloog kan bijna op de seconde berekenen. Ja. In mijn geval. Dat zal misschien ja. niet altijd kunnen. Dus dat is heel. Uh, het is even een werk. Want je, je moet heel veel gegevens invullen over dingen in je leven. Maar het
0: is uh, zeker aan te raden. Ja. En dan kan je ook uh, toetsen of je design wel klopt. Mooi. Misschien even een kleine side note voor degene die deze vraag stelde. Uh, ik heb een tweelingzus. En wij schelen maar zeven minuten. Hmm. Maar wij zijn wel echt heel anders. Ja. Uh, plus uh, wat die Felix-astroloog ook zei. Dat het heel erg uitmaakt uh, wanneer ze de tijd uh, kijken. Op het moment dat jij geboren wordt: is dat het moment dat het hoofdje staat? Is het, het ja. moment dat de schoudertjes zichtbaar zijn? Is het moment dat het kind er doorheen komt? Of is het moment: uh, oh ja, shit. Uh, oh ja. ja, hoe laat is het nu eigenlijk? Ja. dat maakt heel erg uit. Dat uit maakt precies uit. Want je zegt ja. die minuten.
1: Ja, dat kan.
0: Het uh, kan ja. dus. Kan dus, in, dus, dat, dus dat vind ik wel heel mooi dat je dat ook nog wel aangeeft. Ja, want mensen die geadopteerd zijn of wat dan ook, ja die weten dat natuurlijk ook niet. Nee, dat, ik, die
1: vragen krijg ik vaker. Ja. Wat wel ook heel belangrijk is bij deze vraag, en zeker ook bij tweelingen of meerlingen, is uh, ook het aspect van conditionering. Ja. Vaak herkennen we ons niet in ons design omdat we geconditioneerd zijn en zeggen ik doe dat precies tegenovergesteld. En dat komt omdat je gedacht hebt in, in je uh, ontwikkeling, in je jeugd, dat je anders moet zijn. Dat je ja. precies datgene wat jij niet hebt, dat je daar harder in moet werken, uh, ja. jezelf moet uh, trainen om dat wel te kunnen.
0: Ja, dus dat is weer, gaat weer over dat deconditie.
1: En ja. dat zie je bij tweelingen wel eens... dat ze een identiteit design kunnen hebben... maar dat de ene helft uh, gaat... één aspect sterker benadrukken... in de openheid... en de ander uh, gaat een ander aspect ja. uh, benadrukken. Hè, dan ben jij altijd de stille... en jij bent altijd de uitbundige. Of ja, zo, de, uh, dan neem je ook een soort rol aan... juist vanuit je openheid. Daar waar je not-self uh, zit, waar je niet consistent bent. Ja. Dus dat is ook wel iets wat heel, eigenlijk, denk ik, de voornaamste reden is van het niet, niet herkennen van je blauwdruk. En ook daarvoor zou ik aanraden om uh, een reading te doen ja. en met iemand eens dus te praten over welke kenmerken zijn dat dan? En uh, ja. kan Hoi. ik terugkomen bij mijn blauwdruk? En toch misschien daar heel veel wel in herkennen.
0: Ja. Gaaf. Um, hier, in je tweede boek schrijf je een stukje over dat informatie vergaren via de huid in de toekomst belangrijker wordt. Wat betekent het als je een huidprobleem hebt? Ja, dat is een hele specifieke vraag. Dat, dit is wel een interessant ja. iets. Um, wij zeggen in
1: 2027 komt er een, langzaam een mutatie van de mens uh, wordt geboren. Dat noemen we de Rave Childs. Uh, kinderen met een ander bewustzijn en een andere, andere lichaamsbeweging. Systeem, andere constitutie. En in de komende eeuwen uh, gaan, gaan we steeds meer van die Rave-child zien. Zij komen echt met iets anders op de wereld. Uh, zij komen ook heel erg in een, juist wel weer, collectiever bewustzijn. Zij functioneren heel erg in groepjes, in penta's. Zij hebben een andere kwaliteit van hun huid: een slappere huid. Sommige mensen zeggen: het lijken wel een beetje aliens. Maar. Um, in dat nieuwe tijdperk wordt het, de thema, het thema van de huid, um, aanraking wordt uh, belangrijker. En bij die nieuwe generatie, en met name die rave ga je dat heel erg zien, dat zij communiceren via... Via aanraken. En niet eens, denk ik, fysiek aanraken, maar ook energetisch aanraken. Ja,
0: en, en telepathie dan ook, bedoel ja, je? Of... Ja, telepathie.
1: Um, voor ons zal dat niet ineens shiften of zo. Het is niet van, wow, nu, nu voel ik ineens allemaal dingen die ik eerst nog niet had, hè, met, met 2027 zo um, abrupt. Maar um, ja, we gaan wel zien, we gaan van een tijd waarin uiterlijk zien heel erg voorop staat. Alles is met beelden, met schermen, met heel veel visuele prikkels gaan we naar uh, een, een tijd waarin aanraking heel belangrijk wordt en um, ons laten raken en energetisch gaan gaan voelen of we geraakt worden of niet. Dus um, en of dat dan met een huidprobleem, dat is denk ik staat daar eigenlijk los van. Um, in mijn in dat nieuwe boek uh, beschrijf ik wel waar de link zit met de huid. Mm. En uiteindelijk is altijd belangrijk om je strategie en je beslissingsautoriteit te gaan volgen. En ook bijvoorbeeld je verteringstype. Dat kan je helpen om huidproblemen. om daar inzicht in te krijgen. Ja. Uh, onze huid is echt het contactorgaan. Hè. Dat gaat dus ook heel erg over de verbinding met de ander. En als jij vanuit. not zelf verbindt met de ander. bijvoorbeeld als je een projector bent. en je gaat heel veel initiatief nemen. Uh, in relaties of in, in contacten. dan kan het zijn dat jouw huid daar gewoon een soort barrière in ja. opwerpt. Um, dat bescherming, doet het zeg maar. Ja, ja dat precies. Doet het uh, ja. Dat zijn wel mooie dingen. Ik vind het altijd, uh, ons ontwikkelproces gaat eigenlijk altijd via het lichaam. Dus het lijf laat zien waar de aandacht naartoe mag. Uh, ja. Dus het is eigenlijk ook iets heel moois als je zegt, ik heb een huidprobleem, dank je wel. Ja. Want ik mag nu kijken naar wat dat voor mij betekent. Ja. En ja. daarvan leren.
0: Mooi. Um, ik heb hier nog één iets wat specifieker denk ik. Kun je iets meer vertellen over de rol van de passieve variabelen in de nieuwe tijd?
1: Ja, de, dat is ook een specifieke vraag. Ja. Uh, de variabelen, de variables, dus dat is iemand die wel al uh, best oh, wel weet. kennis heeft. Uh, dat zijn de pijltjes die je bij je chart Oh ja, ja, ja. dat zijn Daar, de pijltjes. Uh, Dat denk, is wel iets wat veel hebben mensen hebben over gehad. Ja. Uh, dat gaat over hoe je brein functioneert en hoe je denkt. En in de nieuwe tijd gaan we naar een tijdperk waar meer rightness is. Zo noemen we dat, pijltjes naar rechts. Ja. Uh, je ziet al dat veel kinderen... Uh, nu meer van die pijltjes naar rechts hebben staan. Ze kunnen naar links of naar rechts. En de meeste mensen hebben een combinatie. En steeds meer mensen hebben de pijltjes naar rechts. Mm. En rightness betekent een ontvankelijke manier van informatie verwerken passiever. En dat klinkt, sommige mensen denken passief, ben ik een ja, soort lui of zo, maar het is eigenlijk heel um, creatief, heel erg afgestemd op de bron van inspiratie. informatie. Uh, en juist dus niet in de actie, niet strategisch, niet gefocust zoals onze voorouders leefden en heel erg planmatig en bijna berekenend denken, wat is mijn next move, ja. uh, maar het naar je toe laten komen. Ja. En dat is wel een shift want wij leven nog heel erg volgens die oude manier... van ik moet bedenken wat mijn volgende stap is. En ook dus materieel en qua uh, strategie uh, een plan hebben. En voor right mind, uh, right brain, werkt dat niet zo. Nee. Dat lukt gewoon niet op die manier. Nee. En dat ga je ook zien in het onderwijs. Dat het onderwijs bijvoorbeeld niet meer aansluit... bij kinderen met veel rightness. Want zij, zij werken veel associatiever ja, en creativer. Ja.
0: ja, mooi. Ja. Uh, even kijken. Um, nou, dit, dit, dit hebben we allemaal gevraagd. Ja, ik ga geen dubbele vragen natuurlijk stellen. Ja, nee, dit gaat allemaal weer iets te veel de diepte in. Ik stel voor dat we lekker naar een uh, oefening gaan. Ja. Goed. Want je hebt iets uh, bedacht, hè? meditatie. Ja. ja.
1: Ik wilde graag een meditatie doen uh, over het keelcentrum. En het keelcentrum, dat zie je in de bodygraph, dat is een heel belangrijke plek. Want eigenlijk alle verbindingen gaan daar naartoe. Dit is het centrum van manifesteren, van spreken en communiceren. En ook heel erg jezelf neerzetten in de wereld. En voor iedereen, voor elk type, is dit eigenlijk een heel mooi schakelcentrum... om daar je energie
0: vrij te maken. Nou, Mensen thuis, uh, zet je auto aan de kant als je aan het rijden bent. Uh, pak even ja, een moment voor jezelf. En dan mag je lekker meegaan in deze meditatie. Je mag gaan
1: zitten... Met je beide voeten op de grond. En je mag je ogen sluiten. En voel hoe je voeten stevig op de vloer staan. Breng je aandacht naar je enkels. Je onderbenen. Je knieën, je bovenbenen. Ontspan je bovenbenen. En voel hoe je bekken en je zitvlak ruimte innemen op de stoel, op de zitting. Vanuit deze stevige bedding volg je je wervelkolom omhoog met je aandacht. Geef jezelf als het ware ruimte tussen je wervels. Ontspan je schouders. Je nek. Ontspan ook je hoofdhuid en je voorhoofd. Maak je front zacht en open. Ontspan je gezicht, je mond. Je kaak. Ontspan je hals. Je borst. En maak je buik zacht. Breng je aandacht naar je adem in je buik. En volg je natuurlijke ademritme. Volg het rijzen en dalen van je buik. Maak je adem langzamer en dieper. Kijk of je nog meer kunt verdiepen en vertragen. je aandacht... naar je keel. Voel hoe de adem... in en uit... langs je keel stroomt. En als je wil mag je inademen en met een hoorbare zucht uitademen. Maak dit geluid in je keel... en geef jezelf ruimte in je keel. Doe nog maar een keer inademen... en met een hoorbaar geluid uitademen. En doe dat maar een paar keer je eigen tempo. En voel je ruimte creëert in je keel. Misschien voel je dat je wil gapen. Of dat je keel wat meer ruimte kan maken. nu deze adem loslaten en weer terugkeren naar je natuurlijke ademritme. En visualiseer dan een helder blauw licht. Hemelsblauw. Transparant. In je keel. En laat dat licht vibreren op het ritme van je adem. met dit blauwe licht jouw plek inneemt vanuit dit centrum van manifestatie en communicatie. Ik spreek mijn waarheid. Ik vertrouw op mijn zuivere kern. Ik erken mezelf. Vanuit de keel mag je dit blauwe licht laten verspreiden door je hele lichaam. Naar boven toe, naar je hoofd. En naar beneden, je borst, je armen, je buik, je bekken, je benen. Kijk of je jezelf helemaal kunt inkleuren met dit heldere, transparante blauwe licht. En misschien wil dit licht ook nog wel voorbij je lichaamsgrenzen gaan. Dit is wie jij bent. Dit is jouw manifestatie. Jouw unieke energie. Met elke inademing neem je heldere, zuivere energie tot je. En met elke uitademing laat je los wat jij niet bent. Met elke inademing reinig je jouw energiesysteem. met elke uitademing laat je conditioneringen los mag je nu het blauwe licht weer wat kleiner maken naar binnen brengen vanuit je armen en je benen naar je buik je borst breng dit licht weer terug naar je keel jouw centrum van communicatie en manifestatie Dit blauwe licht helpt jou jezelf te laten zien op de manier die bij jou past. Jouw authentieke zijn. En dit kleine blauwe lichtje in je keel kan jou helpen je te herinneren aan jouw blauwdruk. En je kunt dit altijd weer oproepen zodat je spreekt en handelt vanuit jouw zijn. Breng dan je aandacht weer naar je lichaam. Je lichaamsgrenzen. Word je weer bewust van je voeten op de grond, je zit vlak op de stoel. Word je weer bewust van jouw adem. En als je eraan toe bent. Dan mag je je ogen weer openen. Welkom terug.
0: Dankjewel. Nou, dat was een hele fijne meditatie. Hij voelde ook heel um, voorbereidend ook op de nieuwe tijd vanaf 2027. Dat je authentieke zelf en uh, nou ja, je bestemming, dat wat, wat de bedoeling is... En, uh, ja, ik kon dat blauwe licht gewoon heel goed voelen. Ik was er gewoon heel erg bij. Er waren niet andere beelden of iets. Ik was gewoon heel erg daar.
1: Ja, mooi. Vaak is het keelcentrum wel iets wat we, waar we ons mee kunnen verbinden. Zelfs ja. voor mensen die zeggen, ik weet niet, met chakras en zo. En toch voel je hier snel wel een spanning of, of een, iets, ja. een brok in je keel. En ook dus als je, zeker als je gaat spreken of... Uh, nou, je dag ingaat en je gaat mensen ontmoeten... dan kan het heel fijn zijn om hier op te schonen. Ja. Um, voor mensen met een open keelcentrum is dat heel waardevol. Maar ook als je centrum hier ingekleurd is, wat bij de meesten zo is... Um, om echt eigenlijk de ruis eruit te filteren ja. met dat blauwe licht. Dat is een kleur die heel erg hierbij past. Um, zodat je kan gaan spreken en manifesteren vanuit wie jij bent.
0: Ja, en ook vanuit jouw waarheid. Dat vond ik je... heel mooi wat je zei. Ja, ja. ja dat dacht ik, ook. oh ja, het is echt even... Ja. Echt opruimen en opschonen en uh, daar weer mee verbinden. Mooi, dankjewel. Um, we gaan alweer uh, na het, uh, naar een afronding toe van deze podcast. Um, wat, zou jou, wat zou jij als tip willen meegeven aan de luisteraars?
1: Ja, er zijn verschillende dingen die ik um, uh, kan meegeven. Ik denk de belangrijkste tip waar Jomme Design over gaat... en wat dus wel eens vergeten wordt, we hebben het even aangestipt... Um, is dat het eigenlijk gaat om de wijsheid van het lichaam. Dus alles wat jou helpt om je te verbinden met je lichaam, helpt jou om je design te leven. Dat kan door zo'n meditatie zijn, maar door lichaamswerk te doen. En ook alle signalen die jouw lichaam je geeft, um, dat, daar zit je beslissings. Mechanismen. Voor mensen met bijvoorbeeld een emotionele beslissingsautoriteit gaat het er heel erg om, voel je dat je lichaam, je systeem, je zenuwstelsel gekalmeerd is, dan kun jij pas een betrouwbare keuze maken. Als je nog volop in emoties zit, dan is er altijd een soort nervositeit. Dat voel je aan je lichaam voor mensen met een intuïtieve autoriteit, of bijvoorbeeld sacraal... Ja. zij voelen echt fysiek in hun lichaam, oeh ja, dit is het. Dus eigenlijk weet je lichaam het alleen maar. Dus uh, het is heel zinvol om te gaan durven vertrouwen... op wat jouw lichaam je vertelt... Ook als er dus problemen of uh, kwalen, uh, klachten zijn, uh, die zijn er niet zomaar. Die vertellen jou iets over waar je naar mag kijken. Dus um, ik denk dat het heel mooi is voor ons om weer te verbinden met het lichaam. En het lichaam ook heel erg uh, te bedanken voor wat het laat zien. Ook al is het pijnlijk um, of moeilijk. Dat het ja, ons helpt om naar binnen te keren. Dus de weg is altijd via het lijf.
0: Ja, Dat is nog een belangrijke mooi. advies. Ik weet nog dat, uh, dat uh, mijn coach destijds tien jaar geleden echt zei van... Oh Marlijn, je moet hummen. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. En dan kon ik voelen yeah. of het een ja was of een nee. En yeah. dan hoor je ook in je intonatie hoor je wel van... Mm, nee, yeah. is het een ja of is het een nee? Ja,
1: yeah, precies. Dat is ook voor, wel mooi. Voor de sacrale yeah. autoriteit eigenlijk heel belangrijk. Voor generators misschien wel in het algemeen. Om echt te voelen, mm, heb je een... Mm, Zo'n ja-gevoel ja mm -hmm. of, een... of een... Ja, mm -hmm. <laughs> ja. ja. precies. Ja, dat, je lichaam vertelt het en waar we vaak... Um, we zijn geconditioneerd om dan te bedenken... Ja, maar dat kan ik toch niet maken. Ja, nee, maar dat, dat kan niet. Ja. Um, of ja, ik wil dat, maar ja. Uh, en toch is het, je lijf weet het. En als je daarop durft te gaan vertrouwen en er echt naar durft te luisteren... en er dichtbij te zijn, dan uh, kan er dus in, inderdaad een nieuw pad voor jou ontvouwen en dat is dan het pad wat veel beter bij je past. Ja. Um, dus we hoeven ook niet te weten wat onze bestemming is. Um, als je je strategie gaat volgen, dan kom je daar. Kom vanzelf. je daar vanzelf? Ja. Ja. ja.
0: Nou, dat is een mooie afronder. Um, Dank je wel hiervoor voor deze mooie inspirerende podcast. Nou, ze kunnen jou vinden op de site Sarah.
1: Sarahleersjoodedesign.nl.
0: Ja. Ja, dus ga zeker daar kijken. Het staat natuurlijk ook allemaal in de show notes hieronder. En uh, wil je enorm bedanken voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Sarah, enorm bedankt. Uh, kijk al heel erg uit naar jouw boek. Mensen, uh, als je het leuk vond, geef even een duimpje. Ga het delen met je vrienden. En uh, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze podcast aflevering hebben gevonden. Dank je wel. Dag. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. Abonneer je op ons YouTube-kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!